0: Mary Roden heißt die erfolgreiche und langlebigste Science-Fiction-Roman-Serie der Welt und kommt aus Deutschland und hat eine Ihr Vorsitzender ist heute unser Gast und er erzählt von seinen Anfängen Wänden Fandom bis zur Gegenwart und Zukunft. Freuen Sie sich mit mir auf Nils Hirseland!
1: Science Fiction und Fantastik mit Rainer Kraus.
0: Und herzlich willkommen, Nils Hirseland. Guten Tag. Hallo, es freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast für unsere Aufnahme zum Podcast Adasta. Am Anfang, wie immer, stell dich doch erstmal vor, wo kommst du her, was machst du, wie kam das Interesse überhaupt zur Science Fiction und dann letzten Punkt natürlich. Wie zu Periroden? Äh, mein Name ist Nils Hirseland. Ähm, ich komme
1: aus Sirksdorf. Das liegt direkt an der Ostsee in der Lübecker Bucht. Und ich bin der Vorsitzende der Periroden
0: Fanzentrale. Wie kam es denn eigentlich dazu? Du hast ja irgendwann mal in deiner Jugend, gehe ich mal stark von ja. aus, Interesse an Science-Fiction gefunden. Genau,
1: ähm, eigentlich schon von frühester Kindheit an. Ich bin aufgewachsen mit äh, Star Wars, mit äh, Star Trek und auch mit Perry Roden ähm, und durch Familie halt früh auf die ähm, Titelbilder von Johnny Brook ähm, schon gekommen, noch bevor ich lesen konnte. Also ich fand sie dann halt schon äh, faszinierend, die Haluta, die... Ähm, Gucci und generell die äh, klassischen Bilder, die uns wahrscheinlich alle in der Jugend auch irgendwo ein bisschen äh, angefixt haben, ähm, auch die haben mir dann gefallen und ja, dann kam es so, dass dann auch die Europa-Hörspiele Mitte der 80er rauskamen, die ich dann halt auch dann gehört habe und dadurch dann halt auch handlungstechnisch ähm, zu Perroden kam und ähm, gelesen ja, habe ich dann natürlich Periroden auch, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann halt auch lesen konnte. <lacht> und ähm, habe auch, ähm, wenn wir Lesewettbewerbe in der Schule hatten, ähm, habe ich dann ein Perirodenheft mitgenommen und daraus vorgelesen. Was dann sogar bei den Mitschülern ganz gut ankam, äh, bei den Lehrern halt weniger, aber. Das glaube ich ist normal. Ja, so bin ich dann halt äh, schon in frühester Jugend ähm, zu Perioden und generell
0: halt zur Science Fiction gekommen. Hochinteressant, da haben wir so ein bisschen was gemeinsam. Gut, ich habe erst Perioden entdeckt, als ich lesen konnte. Das war der Unterschied. Ähm, das ging dann aber auch über Star Wars, Star Trek im Fernsehen, im, im, ja selbst im Perioden-Sonderheft, das erste, das äh, damals ja Krieg der Sterne sich nannte. War dann so eine Verbindung auch wieder zu Peroden und so kam das alles zustande. Aber mein erstes Heft war auf dem Dachboden bei meinem Opa. Ich war, es war Band 701, weiß ich heute noch ganz genau. weiß gar nicht mehr, was für ein Raumschiff da in der Atmosphäre eintauchte, aber das Bild hat fasziniert und dann wollte man den Roman lesen und danach verstand man Bahnhof. Man wusste gar nicht, wo man ist, was das ist, aber das war so der erste Trigger, um da reinzukommen welcher Band war denn dein erster? Kannst du dich daran noch erinnern? Oder mit welcher Staffel oder Serie äh, Folge ging das ich bei dir? Ich glaube,
1: zumindest? da ich ja Perry halt schon vorher kannte, aber ähm, noch nicht lesen konnte halt, ähm, ging, äh, startete ich mit Heft 1, ja, mit Unternehmen Stardust. So Gut. früh.
0: Das kann, ja. und ich erst das kann... Naja, Zweitauflage, Später.
1: Drittauflage ähm, oder Silberbände. Kann auch sein, dass ich dann halt den Silberband gelesen habe, das erste Mal.
0: Okay, ja. so ging das. Ja, und dann ging es irgendwann später ins Fandom, doch das ist ja auch ein interessanter Weg, das macht nicht jeder. Man kann so eine Romanserie mögen, lesen, kaufen, aber sich dann auch engagieren wollen, in einem Club oder was auch immer, oder bei der Perron-Fanzentrale, die ja auch schon ein Jubiläum zu feiern hatte. Mhm. Ähm, wie kam denn der Einstieg überhaupt?
1: Durch das Internet. Ähm, damals, so Mitte der 90er, war das Internet ja wirklich noch Neuland. und ähm, Irgendwann hatte ich dann halt auch einen Rechner bekommen und noch so ein ja, ganz altes Modem, was man halt noch anschließen musste, was ich dann halt so suchte. Und dann gab es damals ähm, solche speziellen Softwares der Internetprovider wie AOL. Und... Das war im Grunde genommen eine spezielle Software, damit hast du dich eingeweht in dieser Software konntest du dann ins Internet ähm, gehen, über einen Browser, speziellen AOL-Browser oder halt auch Chat-Gruppen äh, führen und da habe ich dann ähm, irgendwann noch mal eine Perry Roden chat gruppe entdeckt und einfach mal Hallo gesagt und so kam ich zuerst ähm, ja ins Fandom oder ins in den Kontakt mit anderen. Leuten überhaupt und daraus entwickelte sich dann relativ schnell das war dann halt 1997 die Idee lass uns doch einen Fanclub finden. Damals kannte ich die Perry Roden Fanzentrale noch überhaupt nicht und wir hatten dann halt Arctos einfach den Terrania Online Perry Roden Club den t gegründet und ähm, das konntest du dir so vorstellen, wie eine, es war im Grunde genommen eine Webseite, die wir gemacht haben. Ähm, wir haben Hefterezensionen, damals war der Thorogon-Zyklus ähm, am Laufen ähm, geschrieben. Wir haben ähm, die Terrania Post als Fanzine herausgebracht und relativ schnell kamen wir dann auch in Berührung mit anderen Clubs und das war dann ähm, noch nicht so nett, weil der Perry Roden World Communication Club im Grunde genommen dasselbe machte wie wir und auch noch vor uns da war. Okay. Ähm, das das heißt ist natürlich nicht schön,
0: ne? Das ist so ein Ding, wo man merkt, äh, da ist noch keine Einheit, da ist noch kein Zusammenspiel. Jeder macht merkelt so vor sich hin und tut dann am Ende dann dasselbe. Ganz genau.
1: Und äh, dann haben wir uns so ein bisschen behakelt, ähm, ja, indem wir halt die Mitglieder auch noch äh, angesprochen haben, hey, trete doch mal bei uns bei. Wobei jetzt so im Nachhinein, ähm, das war eine kostenlose Clubmitgliedschaft. Ähm, das heißt, wir haben da keinem was weggenommen. Allenfalls ähm, war es dann halt so, dass nach einer Zeit ähm, die Aktiven von beiden Clubs halt doppelte Arbeit gemacht haben. Und das führte dann wiederum dazu, dass äh, Thomas Rabenstein damals die Idee hatte, lasst uns doch zusammentun. Also das, was du angesprochen hattest, dass äh, jeder halt so ähm, ja, dasselbe macht, dass man diese Kräfte bündelt. Sinnvoll. Und wie sah diese Bündelung denn aus? Die Bündelung sah aus in der Gründung des Perry Roden Online Club. Ähm, wir haben eine Weile. Ähm, überlegt, wie machen wir das? Ähm, wir haben dann auch irgendwann einen Namen gefunden. Ähm, halt in Brock, also den simpelsten Namen, den man da eigentlich finden kann, der Periroden Online Club. Es gab auch Vorschläge vom leider viel zu früh, äh, früh verstorbenen Ulrich Bettermann äh, Periroden Sauf-Club. <lacht> Aber <lacht> Ach, so war die Ursache. Wir haben uns dann doch für den äh, Proc entschieden und ähm, ja, vor 25 Jahren in Garching sind wir dann das erste Mal gemeinsam als Proc aufgetreten. Ähm, von daher war dieses, ähm, dieser Con auch immer ein bisschen mit dem Proc verbunden, weil wir da halt einige Meilensteine gefeiert haben.
0: Es gab ja dann auch später noch, ich glaube, das war dann schon bald um diese Zeit danach einen Weltcon, einen ersten. Genau. Eigentlich war es ja der vierte.
1: Ich bin mir gar nicht sicher. Ui, gute Frage. Ähm, 1980, ich glaube 86, 91 gab es äh, Weltcons mhm. und 1999 gab es einen in Mannheim, äh, nicht in Mannheim, in Mainz.
0: In Mainz, okay. In Mainz. Mannheim war, glaube ich, dann der letzte
1: 2011 so rum, gell? Genau, den gab es 2011 so. Und ähm, der Proc war bis dahin schon ein bisschen ähm, etabliert. Also wir sind dann halt auch aus der Internetnische halt ähm, auch rausgekommen und haben Cons besucht. Ähm, mein erster Con war dann 1997 in Hamburg ein Zellaktivator-Con und ähm, ja, dann ein Jahr später dann halt in Garching und 1999 ähm, gab es in Braunschweig den Toricon und ähm, damals hat uns Eckart Schwettmann ähm, auch leider viel zu früh verstorben, ähm, angesprochen, ob wir nicht irgendwas für den Weltcon machen können. Animationsvideo oder so und ähm, ja, das haben wir dann auch gemacht und ähm, das war damals ähm, ja, Pionierarbeit ähm, CGI-Videos zu machen, ähm, es war halt simpel mit Raumschiffen ähm, aber auf dem Weltcon kam das sehr gut an äh, bei den Fans und das war dann halt auch ein schönes Gefühl dann äh, ja, wenn es da Standing Ovations gab für das, für, den, für das Video, was wir da gemacht haben. Und vom Aufbau her waren es dann halt Kugelraumer. Wir haben uns dann halt bestimmte Szenen ausgesucht, wie 398, die Schlacht um das Sonnensystem zwischen den Dolans und der Solaren Flotte. Die Soul, wie sie von Materia startet in der goldenen Version. Und so weiter und so fort. Und das hat dann wiederum eine gewisse ähm, Welle bei uns ausgelöst, dass wir dann halt auch zu Garching 2001 und 2003 dann halt auch immer unser Video nochmal erweitert haben um weitere Szenen, Das dann halt insgesamt waren es dann knapp eine Stunde an Filmmaterial, äh, was da zusammengekommen
0: ist. Wow, das hört sich gut an. Ich habe noch in Erinnerung, dass der Brock dann auch als Verein eingetragen wurde. Wie kam es denn dazu, und vor allen Dingen, warum?
1: Ähm, das war vor allem eine rechtliche Entscheidung, weil wir zu dem Zeitpunkt ähm, auch in Garching ähm, mitgewirkt haben, als Mitorganisator. Und ähm, da war es halt einfach ähm, besser, auch zum Schutz derjenigen, die dann halt ähm, den Verein oder den Club äh, leiten, ähm, dass die halt auch rechtlich abgesichert sind, dass das alles in gewissen Bahnen ist. Und dann haben wir einen e.V. gegründet. Der war nie dazu gedacht, um jetzt ein Riesen-E.V. zu werden, äh, wie die Periode-Fanzentrale. Wohlgemerkt, zu dem Zeitpunkt habe ich, ich war Mitglied bei der Prifts, aber fast null Kontakt gehabt. Äh, außer jetzt zu Klaus Bollhöfner natürlich, aber der war ja dann halt im, Verein, äh, im Verlag äh, sowieso immer allgegenwärtig tätig. Im Markt ja. die ganze Zeit, ne? Genau, Und, aber der Bezug zur Prifts, äh, der ist erst viel später gekommen. Ja, so haben wir dann 2003 den e.V. gegründet mit zwölf Mitgliedern, glaube ich, war es.
0: Ihr habt aber auch noch dann im Internet sozusagen das Sammelsurium des Wissens von, von der peri serie auch gebündelt, denn man denke, wir sind über 3000 Bände heute, kein Mensch kann das alles mehr überblicken, geschweige denn alles gelesen haben wahrscheinlich. Ähm, es gab die Idee, dann eine ja, Wikipedia für Perioden zu machen. Und wo kam die her und wie wurde sie realisiert, die Peripedia, wie sie heute heißt? Die
1: kam von Akinovts, ähm, die dann einfach mal ein Wiki aufgesetzt hat und losgelegt hat. Ähm, damals gab es noch einige, die ja, dachten, das, ist, das braucht man nicht. Wir haben ja zum Beispiel die PR-Materiequelle.de, äh, ähm, die hat ja schon jede Menge Wissen drin und wofür braucht es da halt eine Peripedia? Aber jetzt, 60.000 Artikel später, ähm, hat sich das doch äh, etabliert und ich glaube, der Unterschied halt zu einer von ein, zwei Leuten geführten ähm, Enzyklopädie ist natürlich, dass bei der Peripädie der Gedanke ist, dass alle daran mitarbeiten können.
0: Was natürlich auch sinnvoll ist, wenn nur zwei Leute so irgendwas aufsetzen und die dann nach ein paar Jahren das Interesse verlieren, dann steht das Projekt still im Regelfall. Und so wächst es mit der Zeit, mit den Lesern, mit denen, die interessiert sind. Und das macht natürlich einen absoluten Sinn. Ganz genau.
1: Ähm Deshalb, die Peripedia feiert ja auch nächstes Jahr dann ihr 20-jähriges Bestehen und hat auch irgendwo ein gewisses Eigenleben entwickelt. Die Peripedia-Nauten sind jetzt nicht unbedingt mit dem Proc oder mit der Prifts bis auf ein paar Systemadministratoren so verbandelt. Deshalb ist die Peripedia schon recht eigenständig und ja, absolutes Erfolgsmodell, würde ich sagen. Natürlich, ähm, ich hatte vorhin ja gesagt, ähm, jeder kann mitmachen. Klar kann jeder mitmachen, aber es gibt natürlich auch Regeln, an denen man sich halten muss. Vor allem, was die Recherche anbelangt. Ähm, ich muss Quellen haben, es muss belegbar sein. Ein sauberes, gutes Deutsch wäre auch nicht verkehrt. Ähm, also ne, solche Dinge sind natürlich schon äh, Grundvoraussetzung, man muss sich vielleicht nicht unbedingt mit der Technik des Wikis äh, auskennen. Da wäre natürlich auch wünschenswert, aber ähm, ich habe dann auch oftmals, wenn ich mal einen Artikel schreibe oder so, dass dann nochmal einer rüberguckt und das Layout dann nochmal macht.
0: Macht Sinn. Und nur so kommt es natürlich auch zu dieser Vielzahl an Artikeln, Beiträgen und all das. Und so wächst die Geschichte, die mittlerweile ja auch die Autoren heute immer wieder brauchen und nachlesen, um ihren eigenen Recherchen sozusagen die Grundlage zu geben für einen neuen Roman, den sie dann schreiben. Das ist, was mir der ein oder andere schon erzählt hat. Also die Peripedia ist, ja, das die Peripedia ist nicht nur für die Leser, sondern für die Autoren hilfreich mittlerweile. Aber apropos Autoren. Ihr seid selbst Autoren, besser gesagt, du in deiner Form mit einem eigenen, ja, sage ich mal, perioden Ablegerserie. Dorgon ist der Name. Wie kommt der Name zustande? Woher kam die Idee? Und wie geht es dort weiter?
1: Ja, Dorgon ist ähm, eine Entität sozusagen. Der Name kam wo auch, weil das ähm, damals im Torigon zyklus war. Ähm, da suchte ich einfach nur nach irgendeinem Namen, der dann halt ein bisschen ähnlich war. Ähm, also ganz, ganz simpel eigentlich. Ja, die Gründung, ähm, das war ein bisschen länger in der Macher. Ähm, klar, als ähm, aktives äh, Mitglied im Fandom hat man dann auch irgendwann den Wunsch, selber zu schreiben. Und so habe ich 1997 meine erste Story geschrieben. Die handelte von einem äh, Luxusraumschiff, was entführt wurde und wo dann halt im Grunde genommen schon so ein bisschen die Figuren vorkamen, die ich später dann für Dorgon verwendet habe. Da habe ich 1998 noch eine Fortsetzung geschrieben und 1999 kam dann die Idee, ähm, ja Dorgon zu schreiben. Es war ursprünglich auch nur eine, kurze Story gedacht, ähm, aber dann hat sich das irgendwie im Laufe der Zeit ähm, immer mehr vergrößert. Das heißt, dann hat man nochmal weitergedacht, so klassisch wie ähm, bei Perry Roden, dass hinter dem ersten Schurken steckt noch ein anderer und darüber kommt dann halt ein kosmischer Überbau und ähm, da waren dann halt viele ähm, Ideen, die man halt schon in den ersten Jahren hatte, die dann ein bisschen ausformuliert worden sind und ähm, an der Linie halte ich mich noch ähm, Daran halte ich mich noch, um das zu schreiben
0: hat sich interessant an. Und wo kann man das jetzt erwerben, wenn man da Jetzt jemand äh, Das Interesse geweckt hat Wo muss er sich da hinwenden Wie kann er den Roman lesen Oder die
1: Serie das, ja, Die gibt es kostenlos natürlich Wir sind ja eine Fanserie Wir können ja kein Geld mit Ferreroden machen ähm, deshalb gibt es die natürlich kostenlos ähm, bei www.dogon.net oder halt wenn ich auf die Seite des äh, Perron Online Club gehe oder der Perron Fanzentrale, da gibt es überall Verlinkungen ähm, zur Serie und da kann ich die ähm, Hefte mir kostenlos im E-Book-Format, im HTML-Format, im PDF-Format runterladen. Und ähm, es gibt aber auch Bücher. Insgesamt haben wir jetzt ähm, elf Bücher schon rausgebracht, die dann halt ähm, über den Space Shop der Periode-Fanzentrale zu erwerben sind.
0: So, ich hoffe, wir haben bald neue Leser gefunden jetzt durch diese Info von dir. Denn das hört sich ja spannend an und wenn es umsonst ist, dann erst recht. Aber du hast schon oft erwähnt, Proc, der Periode-Online-Club und, und die Periode-Fanzentrale sind ja auch zwei parallele Dinge die ganze Zeit gewesen. Und ähm, wie kam man dann da zusammen? Denn heute ist es ja nicht mehr so. Genau. Ähm, wir hatten ja den PROC
1: damals gegründet, also den Verein gegründet, ähm, um halt ähm, auf CONS ähm, aktiv und ähm, repräsentativ zu sein. Allerdings ist das im Laufe der Zeit ähm, eingeschlafen. Und ähm, ja, wie es denn halt so ist, ähm, gab es überall, sowohl beim PROC als auch bei der Prifts ähm, vor allem einen Mitgliederschwund an aktiven Mitgliedern. Und ähm, um das zu kompensieren, hatten wir uns ähm, in der Zeit so nach dem Weltkon in Mannheim ähm, zu Gesprächen getroffen und überlegt, wie wir das so ein bisschen ähm, ja wieder in die richtige Spur kriegen können. Ähm, das war generell, muss man sagen, war so in den na, ab 2006, 2007 so ein bisschen eine ruhige Phase des Proc dann auch drin, die sich dann halt auch über äh, ganze Zeit äh, hielt. Ähm, Dorgon war zum Beispiel dann auch ab 2010 erschienen keine neuen Romane mehr. Ähm, dann habe ich auf 2011 ähm, mit dem Schwung des äh, Weltkons aus Mannheim ähm, angefangen, eine Überarbeitung der alten Romane zu machen, ähm, weil die halt auch schlechter lektoriert waren und äh, da musste man halt noch mal ein bisschen nachsetzen, ein bisschen ähm, Überarbeitung machen. Und ja, in der Zeit ist dann halt auch der Kontakt zur Perioren-Fanzentrale ähm, größer geworden und ähm, das kam dann halt hauptsächlich durch Herbert Kessel. Dann habe ich dann halt auch meine Mitgliedschaft erneuert und so richtig los ging es dann halt 2014, würde ich sagen, wo wir dann halt ähm, ja, schon zusammen auch etwas machen wollten und dann 2018 ähm, war es dann so, dass äh, wir den Proc e.V. aufgelöst haben und dann alles in die peron fan zentrale migriert haben. Ähm, das Vereinsvermögen als auch die, ähm, das Sondervermögen durch die Peripedia, also die Spenden, die man halt in die Peripedia gibt, dass die dann halt zukünftig von der Perron-Fanzentrale verwaltet werden.
0: Okay, das ist ja eine interessante Entwicklung, die das Ganze genommen hat heutzutage. Ist alles eigentlich ja nur noch die große Perron-Fanzentrale. Die Begriffe wie Brock sind irgendwo noch zu sehen, aber nicht jeder hat dann das Background-Wissen, woher das kam. Hm? Wie siehst du denn die Entwicklung der Perron-Fanzentrale in der nächsten Zeit? Welche Vorstellungen mit dem Fanclub hat man, außer jetzt, sage ich mal, auf irgendwelchen Cons aktiv zu sein? Ähm, welche Projekte und welche Wege findet man noch mehr mit dem Verlag oder mit dem Marketing des Verlages in Zusammenarbeit zu sein oder für die Serie in die Bresche zu springen? Denn junge Leser zu finden, ist heute nicht immer ganz so einfach mehr meines Erachtens, denn der Altersdurchschnitt ist, glaube ich, bei peri ähnlich wie bei anderen Serien oftmals, die schon Jahre alt sind und äh, in der digitalen Welt gibt es das E-Book, aber peri Gibt es in aller Form als E-Book, aber trotzdem muss man bedenken, dass diese, dieses Durchhaltewillen beim Lesen bei den Jüngeren nicht immer ganz so gegeben ist, glaube ich, wie man das sich wünscht. Denn die Serie als solche ist ja einzigartig in der Welt mit unglaublichen Geschichten, die alle Jahrzehnte sich quasi neu erfinden und passend zur zur Weltgeschichte immer wieder, auch Science-Fiction reflektiert ja die Weltgeschichte immer mal wieder, äh, fortgeführt wird. Und es gibt nirgends auf der Erde, glaube ich, eine so langlaufende erfolgreiche Serie. Und äh, deshalb ist es wertvoll, sie zu unterstützen. und Die Peroden-Fanzentrale tut ja einen Teil dazu. Welche Ideen habt ihr dazu weiter?
1: Naja, zum einen müssen wir erstmal ähm, schauen, dass wir unsere Standardpublikationen auch weiterhin in der gewohnten Qualität liefern, wie die Soul, wie die Newsletter, ähm, regelmäßig Faneditionen oder halt auch Dorgon. Ähm, dass wir da halt äh, gut aufgestellt sind. Ähm, natürlich gehört dazu auch ähm, auf Cons ähm, repräsentativ zu sein oder auch welche zu organisieren. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück. Ähm, aber auch vielleicht neue Projekte. Ich hätte eigentlich gerne mal wieder, dass wir so eine Art CGI-Video machen, was ja Raimund Peter unglaublich viel macht, aber vielleicht mal irgendwie da eine neue Dimension mal irgendwie schaffen. So etwas wäre mal ein interessantes Projekt wieder, weil das, glaube ich, die jungen Leute auch noch mal ansprechen würde. Das muss natürlich dann qualitativ äh, ganz gut sein, ähm, weil die natürlich dann auch schon inzwischen anderes gewohnt sind von Spielen. Ähm, eine Art Fanspiel zur Perry Roden serie hätte ich eigentlich auch gerne, also ein Computerspiel oder so hätte ich auch mal gerne. Aber das ist, glaube ich, schwierig zu realisieren. Aber das wären so zwei Dinge, wo ich eigentlich gerne noch mal ein Augenmerk legen würde. Was ähm, Jugend angeht, ich bin im November ähm, eingeladen worden in der, von der Universität in Mainz. Ähm, die haben dort eine Veranstaltung ähm, Fandom ähm, bei Buchprojekten oder generell halt das Fandom ähm, ja, zu Buchpublikationen und da ist Natürlich auch Perry Roden da und da werde ich dann halt auch einen Workshop halten. Das heißt, das sind ja junge Leute, die man dann halt auch mal ansprechen kann. Dem werde ich dann mal unser Fandom vorstellen und die Serie. Ja, ansonsten haben wir halt für nächstes Jahr natürlich ähm, dann unsere Perry Roden tage in Braunschweig ähm, geplant. Wieder die jetzt in der zweiten Auflage sind in Braunschweig. Vorher waren es
0: dreimal in Osnabrück. Ah, okay. Ähm, das ist 2024. Hast du den Termin schon? Ganz
1: genau. Genommen? Das ist der 30. August bis 1. September 2024.
0: Also Vormerken für die Interessierten. Mhm.
1: Ähm, es findet wieder in dem äh, Jugendzentrum Mühle in Braunschweig statt. Dort, wo schon damals 1999 der Torigon äh, stattfand und 2022 dann äh, die vierten Periodentage. Da haben wir einige Helfer dann in Braunschweig vom ähm, Förderverein Fantastica Raum und Zeit, die uns dann halt vor Ort auch ähm, unterstützen und das Ganze mitorganisieren. Ähm, deshalb haben wir uns dafür Braunschweig entschieden und auch die Infrastruktur ist da
0: ganz gut. Perfekt. Das ist ein sehr schöner Ausblick für das nächste Jahr. Und wer die Soul, die ist ja auch erwähnt worden, ähm, haben möchte, das ist ja ein sehr hochwertig gemachtes Fanmagazin, wenn man so will, ähm, wer nicht im Perron Fan Club ist, wie kann er an die Soul kommen und was kostet sie? Ich glaube, die Preise sind unterschiedlich, je nachdem, wie alt
1: die Ausgabe ist. Aber man kann natürlich über den Space Shop auch als Nichtmitglied sich die Soul kaufen. Da ist sie dann regelmäßig immer ein paar Tage, nachdem sie dann halt auch offiziell versendet wurde, erhältlich. Und ja, da kann man auch dann die Fan Editionen sich zulegen doch Bücher natürlich ja, und auch ältere Ausgaben, sofern nicht vergriffen halt der das, so
0: das hört sich brauchbar an für jeden der jetzt neu interessiert ist ich sage herzlichen Dank für deine Ausführungen das war eine Zeitreise eine Reise durch Perioden und Perioden-Fan bis hin zur Zentrale in diesem Sinne herzlichen Dank und auf zu den Sternen bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Gerne. Tschüss. Herzlichen Dank der peri rom für Ihre Unterstützung. Ein weiterer Dank an Chris Kner www.syntaction.net, für den Soundtrack. Auf zu den Sternen. Adastra.